0: Die häufigsten Fragen zur Ausbildung Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, psychisches Leid gemeinsam mit unseren Schülern zu verringern. Dafür bin ich angetreten. und Viele Menschen interessieren sich für diese Ausbildung auch im Sinne von einem nächsten Schritt in ihrem Leben. So das Gefühl, ich würde gerne etwas Sinnvolles tun, etwas Sinnhaftes tun. Und vielleicht kannst du dir das auch vorstellen, wenn du überlegst, etwas Neues in deinem Leben mit zu implementieren, dass das natürlich mit, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Herausforderungen begründet ist. Schaffe ich das in meinen Lebensalltag zu integrieren? Schaffe ich das auch mit meiner Familie zusammen zu organisieren? Was bedeutet das wirklich? All diese Fragen die uns dann umtreiben, um zu schauen, okay, nehme ich mal so einen Shift in Kauf, also dass ich mal springe, ja, um mal etwas Neues in meinem Leben zu machen, zu organisieren... Und wie kann ich mir das auch Schritt für Schritt möglicherweise aufbauen? Oder muss ich dafür gleich alles stehen und liegen lassen? Und das sind so Fragen und ich möchte das gerne für dich ein bisschen sortieren. Und wenn dir im Laufe dieses Videos weitere Fragen kommen, dann schreib sie gerne bitte unten in die Kommentare. Dann kann ich weitere Videos dazu machen, weil mir geht es immer darum, dass wir uns denjenigen widmen, die dafür Interesse haben, die es aber nicht genau wissen, dass sie ganz transparent informiert werden. Und dass sie auch spüren, welche Begeisterung damit einhergehen kann, welche Sinnhaftigkeit und ja, ich bereue es keinen einzigen Tag, dass ich damals den Mut hatte, diesen Schritt oder diesen Weg eben zu gehen. Aber es braucht ja immer so auch Vorbilder, Modelle, das kennen wir aus der Lerntheorie, Modelle, an denen wir uns orientieren können, um zu schauen, okay, wie hat derjenige oder diejenige das gemacht und kann ich diesem Weg auch folgen mit meiner ganz eigenen Individualität? Ist das was für mich? Und da kommen dann so Fragen zum Beispiel von Schülern, bin ich zu alt? Für diese Ausbildung. Ich habe ein eigenes Video auch dazu gemacht, wenn du da nochmal tiefer reinschauen möchtest. Generell ist es so, dass die Altersstruktur in den Ausbildungen bei uns sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja, Also wir haben Menschen von, ich sag mal, 22, 23 bis hin. Zu 70, ja, also das heißt, das sind Menschen, die sagen, ich möchte nicht in Rente gehen, ich möchte noch etwas tun, woran ich Freude habe und was brauchen wir für eine Psychotherapie, für das heilende Gespräch, Pflegen der Seele, was brauchen wir dafür, wir brauchen zwei Stühle, in Raum und ein Klo. Also, Um das mal ganz einfach zu sagen, das heißt, es ist ein absolut geringes Risiko, als Freiberuflerin sowas zu machen, weil du brauchst ja noch nicht mal eigene Räumlichkeiten anzumieten, sondern du kannst dich punktuell irgendwo mit einmieten. Und das sind dann häufig Menschen, die sagen, mich interessiert das Thema selber. Ich würde gerne selber mehr und mehr Puzzleteile in mir kennenlernen und dann eben schauen, wie kann ich anderen Menschen helfen. Und da würde ich dann ein bisschen sagen, das ist wie bei einem... Guten Wein, je älter, desto besser, weil du natürlich eine ganze Menge auch an Lebenserfahrung mit hineinwerfen kannst, ja, in auch so eine Ausbildung, in so eine praktische Tätigkeit. Deswegen möchte ich sagen, du bist auf keinen Fall zu alt. Wir haben früher gedacht, dass immer mehr Nervenzellen absterben. Je älter wir werden, aber heute ist jeder in der Lage, bis ins hohe Alter eben neue Nervenverbindungen zu küpfen, zu lernen. Das erhält Jung, ja? Lernen erhält Jung und flexibel. Und ich hoffe, dass du auch gerne jung und flexibel bleiben möchtest, auch im Gehirn, ja? Weil viele Menschen ja, wenn wir älter werden, sicherheitsorientierter werden, nicht mehr so out of the box denken. Und ich finde, es ist ganz wichtig, frisch zu bleiben. Also das mal als eine Frage, die häufig gestellt worden ist. Eine weitere Frage, die häufig mal gestellt worden ist, ist die Frage, ich bin selber psychisch erkrankt gewesen, kann ich trotzdem diese Ausbildung machen? Und aus meiner Sicht der Dinge sage ich immer ganz gerne unbedingt. Warum? Weil ich glaube, dass es noch mehr in uns integriert oder etwas sich in uns integrieren darf, wenn wir es schaffen aus einer Wunde, die wir erlebt haben, eine Perle zu machen. Das heißt, ansonsten laufen wir, finde ich, Gefahr, so das, was passiert ist, sehr negativ einzuordnen. Am liebsten soll es keiner sehen, aber warum nicht mal die Sicht, die Perspektive verändern und sagen, ja, das ist mir passiert, das fühle ich, das habe ich gefühlt, das habe ich mich, so habe ich mich verhalten und jetzt möchte ich daraus etwas kreieren, etwas gestalten, weil du kannst dann die Dinge, die du erlebt hast, natürlich ganz intensiv fühlen, du bist sehr empathisch, wenn ich mir vorstelle, dass eine Person in deine Praxis kommt, wirst du diejenige sein, die das ganz empathisch mitfühlen kann, um dann eben aber auch zu schauen, okay, welche Perspektiven kannst du deinem gegenüber deinem Patienten anbieten, um eben auch da rauszukommen. Und das ist eben etwas, was du dann lernst in der Ausbildung. Du lernst einerseits eben eine fundierte Anamnese und Diagnostik, um daraufhin dann den zweiten Teil aufzubauen, das nennen wir die Psychoedukation. Also da geht es darum, die Puzzleteile die jemand mitbringt ja in die Praxis, weil er das nicht versteht, weil er seine Befindlichkeiten nicht versteht, die wieder zusammenzusetzen und ein sogenanntes individuelles Störungsmodell aufzubauen, sodass jemand das Gefühl hat, ah, jetzt komme ich so ein bisschen dahinter, jetzt verstehe ich das. Allgemein fügen wir dann natürlich noch so etwas wie psychotherapeutisches Handwerkszeug hinzu, Kenntnisse über Neurobiologie, ne, das sogenannte limbische System, was natürlich viel schneller in uns wirkt mit den ganzen Gefühlen, mit den Emotionen, als jetzt der Verstand, das Kognitive. Und so versteht jemand dann möglicherweise auch, warum ich ja die Veränderung möchte. Ich möchte die Veränderung, aber es funktioniert irgendwie nicht. Und wie kann man ein Kooperationsbündnis dann schließen aus dem bewussten Teil des Verstandes, ja, wenn wir jetzt so an kognitive Verhaltenstherapie auch denken, und aber eben das Unbewusste mit einzubeziehen, was eben sehr, sehr stark und noch stärker in uns wirkt. Und alleine die Kenntnisse darüber zu haben, und das einzuordnen und sich selber einzuordnen, Modelle an die, an die Hand zu bekommen, Hypothesen zu verstehen, die wir auf Stimmigkeit überprüfen, ist das stimmig für mich, dieses Modell, kannst du an dir selber eben testen und gleichzeitig kannst du es lernen, eben deinem Gegenüber anzubieten, weil das ist das, was ein ganz wichtiger Punkt in der Psychotherapie ist, sind die sogenannten somatischen Marker, unbewusste somatische Marker, das Gefühl von Kongruenz von Kohärenz, von Stimmigkeit und da merkst du, ich tauche schon ein in verschiedenste Begriffe, nur um dir mal eine Fährte zu legen, was alles möglich ist, welche Kenntnisse du erlangen kannst, mit denen du dann später eben sehr strukturiert, sinnvoll arbeiten kannst und auch selber lernen kannst, für dich noch besser drauf zu sein, ja, also gleichzeitig das zu nutzen für deine Patienten, aber eben auch für dich selber, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ähm, wie kann ich mir so eine eigene, so einen Weg vorstellen von der Idee der Ausbildung bis nachher in die eigene Praxis? Und dazu baue ich immer so gerne so ein Dreiermodell auf, wenn du dir auch ein Haus vorstellst, da gibt es das Fundament, ganz unten ohne Fundament brauchst du nichts weiter oben drauf bauen, weil sonst funktioniert das nicht. Und das Fundament ist jetzt bei uns beispielsweise die Ausbildung, die einjährige, 13-monatige Ausbildung Heilpraktiken für Psychotherapie. Worum geht es da? Es geht darum, fundierte Kenntnisse zum Thema Anamnese und Diagnostik zu lernen. Ja, Also wie befrage ich jemanden? Wie schaffe ich es überhaupt, jemanden einen Perspektivwechsel anzubieten? Welche Fragen gehören dazu? Welche Sprache darf ich lernen, um mir ein komplettes Bild von jemand anderem zu machen, damit ich lerne, in den Lebensfilm meines Patienten einzutauchen? Oder wie ich manchmal als Metapher auch sage, lerne in den Schuhen meines Patienten zu gehen, durch ganz viele Fragen und da braucht es auch eine gewisse Struktur, weil sonst fragst du mal so, mal so, mal so, mal so und kommst gar nicht richtig rein, sondern auch eben zu schauen, okay, erstens, was bietet der Patient an, was beschreibt er mir, da früher bekomme ich schon ganz viele Hinweise, aber auf der anderen Seite das dann eben einzuordnen in so etwas wie eine biografische Anamnese. Wie ist jemand groß geworden? Welches Bindungsverhalten, welche Bindungserfahrung hat er beispielsweise gemacht? Sind die von Urvertrauen geprägt werden, worden oder nicht? Gibt es so etwas wie Wiederbeälterung? Wie können wir das wieder zurückführen? Da kriegen wir gleich erste Hinweise auch auf die Psychotherapie. Wie sieht so eine Sozialanamnese aus? Ist jemand gut eingebunden? Ja? Wie berufliche Anamnese, Familienanamnese, also diese Grundlagen der Anamnese-Diagnostik, aber nochmal ganz speziell bezogen auch auf Symptome. Wie äußern sich denn depressive Symptome? Wie äußern sich Symptome von Panikattacken? Und je nachdem, welche Symptome dann jemand uns anbietet, sind wir dann in der Lage, später einen Therapieplan daraus zu gewinnen. Also erstens die Befragung, Anamnese, Diagnostik und zweitens das Wissen über die psychischen Störungen, die Einteilung. Dass wir einfach wissen, okay, das ist das, das ist eine Panikattacke, die wird halt anders behandelt als eine depressive Episode als Beispiel. Okay, das ist das erste, das Fundament bei uns die 13-monatige Ausbildung Heilpraktin für Psychotherapie. Wenn dich das interessiert, schau mal unten in die Kommentare, in die Show Notes. Da bekommst du weitere Möglichkeiten, dir auch vielleicht mal ein Webinar anzuschauen oder dass wir uns einmal live sehen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, was beinhaltet so eine Ausbildung. Das war das Erste. Das Zweite ist das psychotherapeutische Handwerkszeug. Da ist es auch wichtig, dass du lernst, dir dein eigenes psychotherapeutisches Handwerkszeug anzueignen, um dann mit deiner eigenen Therapeutenpersönlichkeit, deinen individuellen Stil zu finden, das, was dich dann eben besonders macht und vielleicht denkst du jetzt, mich macht doch nichts besonders, doch allein die Art und Weise, wie du Dinge aussprichst, wie du sie ansprichst, all das kannst du mit hineinwerfen und das wird dafür sorgen, dass bestimmte Menschen sich bei dir andocken, einfach nur durch deine Person. Das heißt, wir dürfen auch lernen, innerlich mehr und mehr zu wachsen. Ja? Wir dürfen lernen, dass wir ein Licht sein dürfen für andere Menschen, die sich an uns orientieren und die sich gerne von uns helfen lassen wollen. Auch das braucht eine gewisse Reife, die wir eben dann auch durch solche Ausbildungen erzeugen können. Und deswegen bin ich auch nicht so ein Freund, das einfach nur alles auswendig zu lernen, sondern du wirst merken, bei uns ist es sehr, sehr praktisch orientiert, ganz, ganz wichtig. Ja, Also die zweite Säule, was das über das Fundament kommt, ist das psychotherapeutische Handwerkszeug, was dann kombiniert wird mit deiner Persönlichkeitsstruktur. Und als drittes geht es dann darum zu schauen, okay, wie Möchte ich mir meine eigene Praxis aufbauen? Mit wie vielen Patienten möchte ich gerne arbeiten? Mit wem möchte ich gerne arbeiten? Auf was möchte ich mich gerne spezialisieren? Also da kommen nochmal bestimmte Fragestellungen zugrunde, was begeistert mich von Geist? Ja, von Geist. Was begeistert mich? Weil das, was dich begeistert, im Sinne von Geist, da steckst du gerne Zeit rein, Energie rein, Freude rein, Lernen rein und bildest dich auch immer und immer weiter. Und dann gibt es, diesen Aspekt, wenn du dir das jetzt als ganzes Haus vorstellst, ne? Fundament, mittleres Stock, psychotherapeutisches Handwerkszeug und dann eben das Dach, ist die erfolgreiche Praxis. Und im Zusammenhang mit dieser erfolgreichen Praxis, den Weg habe ich dir gerade so ein bisschen beschrieben, wird dann häufig auch mal so die Frage gestellt, was kann ich denn als Heilpraktikerin, Heilpraktiker für Psychotherapie verdienen? Das hängt ganz stark von dir ab, also du kannst die Sätze selber festlegen. Und es kommt dann darauf an, wie stark du spezialisiert bist. Also es gibt Menschen, die, sage ich mal, bei 70 Euro für die Stunde anfangen, bis hin zu, was ich habe was habe ich schon gesehen, 200 Euro die Stunde. Und da geht es darum, dass du weder in die eine Richtung zu stark tendierst, in zu gering, weil du selbst möglicherweise ein Thema mit Wert hast, noch überzogen zu sagen, ja, was kostet die Welt, ich nehme das und das, wenn du es nicht fühlst. Es geht darum, eben im Sinne deiner eigenen Expertise zu wachsen. Und eben auch zu schauen, okay, was fühlt sich jetzt stimmig an? Ja, wo mache ich mich zu klein? Wo mache ich mich vielleicht zu groß? Um dann mehr und mehr Experte, Expertin zu werden, um dann eben noch mehr hineinzuwachsen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch zum Thema Abrechnung ganz kurz. Wir können als Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie nicht mit rein gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen, aber wir können zum Beispiel mit Privatversicherten abrechnen oder auch mit Krankenkassen Zusatzversicherten. Ja. Da sind die Sätze, die ist, ich glaube, von 1988, also da wird man sicherlich möglicherweise noch von den Patienten zusätzlich etwas verlangen dürfen, aber es gibt diese Gebührenordnung für Heilpraktiker, womit man auch abrechnen kann oder eben auch Selbstzahler. Ich zum Beispiel habe fast nur noch Selbstzahler und es ist so spannend, auch an den eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten, zum Beispiel habe ich mich immer früher gefragt, haben denn überhaupt die Leute Vormittagszeit, weil ich würde gerne, ich mag lieber vormittags arbeiten als Abends, weil ich abends nicht mehr so fit bin und ich habe diesen Glaubenssatz überwunden und habe ganz, ganz viele Patienten vormittags und nur ganz, ganz wenige nachmittags. Also das ist alles möglich. Man kann sich das alles aufbauen, wenn man das möchte. Ja, Das mal so vielleicht als... Ein paar ganz wichtige Fragen, die häufiger mal gestellt werden, um dir einfach ein Gefühl zu geben. Wenn dir weitere Fragen einfallen, wie gesagt, pack die gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du den ganzen einen Daumen nach oben gibst. Wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Dann verpasst du kein Video mehr hier und bist auf jeden Fall umfassend informiert. Für heute sage ich Tschüss. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir. Bis bald, dein Dirk.